Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Idag känner vi extra glädje över att ha IKEA som vår sponsor den här veckan. Sommaren börjar göra sig påmind och vi längtar ju efter att få göra i ordning våra uteplatser. Och precis nu i rätt tid så kommer IKEA med sina fantastiska utemöbler och dekorativa lösningar som låter oss skapa en personlig oas i trädgården. Och oavsett om du drömmer om en avkopplande loungehörna eller inbjudande matplats under öppen bar himmel så har IKEA allt som behövs. Och det är underbart att kunna få välja bland olika stilar och material. Alla designade för att ge både hög kvalitet och komfort. Jag är speciellt förtjust i Sollerön-serien som är modulära loungemöbler med inbyggd förvaring som förenar stil med bekvämlighet. Den här serien är perfekt för avslappnade sommardagar, vare sig du vill ha en mysig soffgrupp altanen eller en rymlig sittplats för alla dina vänner. Varje sits har Praktisk förvaring under, idealisk för att dölja kuddar eller leksaker. Och det bästa, du kan välja mellan olika dynor och alla med tvättbar klädsel, vilket är otroligt praktiskt. Så låt din kreativitet flöda och skapa din ultimata uteplats med IKEA. Besök gärna ikea.se-sommar för fler smarta tips och inspirerande idéer. Gör din uteplats till en drömplats till riktigt bra priser också. Tack IKEA! Äntligen dags för ett nytt avsnitt av Röda Vita Rosen-podden. Jag känner mig, jag är på så gott humör jag idag. Jag ser det. Ja. Det glittrar, du är snygg som fan också. Yeah. Ja, jag har sminkat mig. <laughs> är det det? <laughs> och, och satt på sådana här ögonfransförlängningar. Det, det har jag inte haft på 120 år. Men det kanske jag också ska göra. Du ser väldigt pigg ut. Men det, det tar sån tid. Ska man ligga där och vänta med någon som Nej, det här var, jag vet inte riktigt varför jag gjorde det här. Har du gjort det själv alltså? Nej, Nej du har, har lagt det på britsen och någon... Ja, men jag tittade mig i spegeln och så var jag så blek och, och tärd. Så jag tänkte, jag gör något roligt. Och så ja. la jag mig där. Det är också ett bra sätt att få sova en timme ja. helt ostörd. Eftersom när man ligger på den där britsen och någon ska pilla med ögonfransarna så, så orkar man inte göra... Alltså, det finns ju inget annat som man skulle kunna göra istället. Vilket innebär den ultimata avslappningen. Så jag trynade in, snarkade säkert också. <laughs> 
Man kanske ska gå och göra sånt där. Ja. Nej, men det är också roliga, lite roliga grejer på gång. Det är kul. Ja. Ja, du, du säger att det är hemligt allting. Ja, du kommer allt... in stormande här och ser jätteglad ut. Så frågar man vad det är. Det är hemligt. Det är mest hemligt därför att det inte är något. Aha, det är något på gång alltså. <laughs> ja, men, men, men och då, då blir jag glad för att jag tycker att det har en ganska stökig tillvaro hemma. I övrigt, vi ska renovera vår eh, lägenhet där vi bor. Blir det bara efter värre och värre fyr, just nu? Efter att ha bott där i liksom, 12 år med fyra barn. Nu ska det bli ett vuxenhem. Ja! Fint! Ett katthem. <laughs> ska du öppna katten? Ja. ja, det ska vara Vilket rum ska överallt. de få? <laughs> nej, de får alla rum. De... Är det därför du har byggt en koja? Nej, ja, nej det är inte. Jo, men jag har byggt en koja därför att det liksom är ihoppackat och utrymt och det är olika byggpapper överallt och sådär. Och, och, så och, och så gav vi bort någon soffa och något annat bord liksom fick någon som skänkte pengar till UNICEF. Och så det är inte så mycket möbler kvar så skulle jag och dottern ha fredagspris. Bara, vad ska vi göra? Förlåt, nu svår jag igen, men vad ska vi göra? Jo, ja, men då drog vi fram en fåtölj här och någon gammal madrass där. Och, så, och, och den här lampan, du vet, ungefär som man möblerade ja. liksom en koja när man var liten. <laughs> och så drog vi fram någon pianostol där vi ställde chipset och dippet och slog på det. Och det var så mysigt. Det låter super Det var mysigt. så mysigt. Ja, vilken höjdare. Det är ja. kanske det jag ska göra helgen. Nej, jo, Johan är ju på gott där. Kanske jag behöver en koja att han kommer hem. <laughs> Välkommen. Jag är under bordet. Ja. <laughs> Med proseccon och jordnötsringarna. Ja. ja, det kanske var någon säger att man ska liksom hitta nya ställen. Ja, <laughs> förnya, förnya relationen. Ja. Vilka kojor, det är det. That's the shit. Do you want to come in to my little cage? Nej, jag tror att han skulle känna att... Så länge man inte hänglås på jag... kojan så känns det ändå lite normalt. <laughs> <laughs> Hur har du haft det sen sist? Jo, jag sover så där nu. Men nu beror det inte på fullmånen eller något. Det är Johan är ju på Gotland och jobbar. Då är jag själv hemma. Jag brukar klara det bra, men jag har inte gjort det den här gången. Jag ringer hela tiden och frågar... Är du inte klar? Du borde jobba lite ja. snabbare. Men det måste kännas bra efter den totala kattdissen förra veckan. Ja, det, det gör det. Längtan är bra. Och sen så ringde jag och sa att jag kanske kommer över då till där och, och sover en natt hos dig. Ja, han bor ju på någon slags motell heter det. Där man, där man går på toa i korridoren. Han säger att du, du kommer inte att trivas här. Och så är det tydligen lyhörd. För i morse ringde jag och frågade hur har det varit? Det var ett jädra liv. Det hade varit någon konferens. Och så hade det glidit in folk vid 12.01. Så han hade ju vaknat och blivit skitförbannad. Och gått ut i köket där de hade stått och haft efterfest. <laughs> Fast han hade haft kalsongerna på sig. Och sagt att nu ja, tror jag festen är över. Och då tänkte jag, gud hur såg han ut? För han är ju ganska lång. <laughs> och så har han ju jättemycket hår. Och när han går upp så ser det ut som att han har peruk på sig. <laughs> Barn hade stänga ja, ja, Men vad intressant. Så du, men när kom, du får, du får hem honom snart. Eller? Han kommer hem på fredag. Idag, när den här podden publiceras, då är han hemma igen. Det blir festligt. Då blir det fest. Däremot så är vi tacksamma för att flera av er poddlyssnare har hört av er och sagt att självklart hälsar man på katterna först. Ja. <laughs> ja. ja, det är förfärligt. Det där var ju inte bra gjort utan mig. Jag har haft lite ångest för det faktiskt. Hur har din vecka varit? Ja, min man han var också lite stött över Jaha. det här med att katter skulle välja kvinnor först och att det skulle handla om någon slags östrogeneffekt. Det, var ju, det, var, det här är ju ingenting vi vet. Det var ju, vi, vi spekulerade eller önskedrömde kanske lite. Ja. ja, eller lite sanning är det väl ändå. 
i det, jag tror inte det. Ja. Nej, men annars har jag hållit på i trädgården där och oroat mig lite för vattnet. Hur ska det räcka till hela sommaren och hur ska det gå med allt? Men, men, och, och sen snöde jag in på någon hashtag som heter Natural Gardens. Och vad innebär det då? Det, det innebär att man det är lite stökar. Om, om du så att säga är den ordnade trädgården på ena änden av skalan ja. så är Natural Gardens liksom man bejakar det som finns där och utvecklar och liksom lägger till lite vild. vildare Vild. enkelt mm. och det var lite roligt för jag fick samtidigt en, en bok i brevlådan av Mariette Glodek tror jag man uttalar det som har kommit ut på Ordfrons förlag som heter Världens viktigaste trädgård till naturens försvar jo, men, och, och den den här boken den pekar bland annat på allas vår betydelse för liksom det ekologiska kretsloppet. Även om man har balkong eller trädgård, att det betyder någonting. Och då hänvisar de bland annat till en undersökning från universitetet i Bristol. De visade att redan tre trädgårdars sammanlagda näktar motsvarade flygbränsle till tusentals bin. Oj! Då blir man ju lite glad liksom, att det där lilla hörnet eller den där lilla krukan att den faktiskt ger något. Och sen, mm. och sen, och så, Tänkte jag kanske mest att, det, att de var relevant för oss eftersom det finns ett kapitel som heter Blomsnusk. Se där, ja. Bara den. Jag tänker köpa boken direkt. Ja. På fjärilsvingar bärs pollenkornen, blommans hanceller, över till en annan blommas hundliga fortplantningsorgan. Från märket vandrar två spermiceller ner genom pistillen till blommans botten där en äggcell och två polkärnor väntar. Den ena spermiecellen smälter ihop med äggcellen och blir snart ett embryo. Den andra spermicellen smälter ihop med de två polkärnorna och bildar fröhvitan som förser embryot med näring. Men det intressanta är också att när vi liksom tittar då på alla bin och insekter som liksom flyger mellan blommat och blommat så är vi själva verket flyktare. Ja, det har du helt rätt i. Snuskumrar är ja. vi allihopa. Jajamensan, stolta. <laughs> med pistillerna rakt ut <laughs> ja, så är det. nu fick vi in det här i det här avsnittet också Jajamensan. på en, en lite mer finare nivå finstämt ja, så ligger det till finstämt snusk och så har vi fått flera lyssnarmejl också bland annat från Julia Eskåne hon vill berätta att hon på deras sommarställe har införskaffat en maskin som gör att djur under markytan som sorkar mullvadrar håller sig borta vi talade om det i förra avsnittet, det var någon som var drabbad. Och det fungerar jättebra, tycker hon. Från att ha behövt trampa igen gångar i gräsmattan varje morgon så kan vi nu istället njuta av gräsmattan som den är utan underjordiska gångar. Den här maskinen ger från sig ett pip regelbundet. Så det bästa är att man måste placera den en bit från där man hänger, annars blir man galen av djuret. Ja, det kan man ju förstå. Ja, ja det där finns ju faktiskt några här ungdomsskrämmor numera också, att de sätter på trappuppgångar eller ställen eller lekplatser där de inte vill att unga människor ska hänga är det på sant? fel tid. Jo, därför att också det är, om man lägger ljudet på de här skrämmorna på en viss frekvens det är som ett ljud som går ut eh, så vi som är gamla hör inte men de yngre, får, det blir otroligt störande. Jag har aldrig hört. Jag är oklart hur det fungerar och om andra drabbas också. Jag vet att det bara så det finns alltså sorgskrämmor och ungdomsskrämmor? Ja. Där. Snart kommer en kärringsgrämma också. <laughs> det var en tidsfråga. Eller det, jag tränade på gymmet och så var jag tvungen att säga ursäkta, skulle ni kunna dra ner ljudet lite? Och då kände jag så här, nu? Mm. Nu? Ja. 
känner är det igen mig. Är det Går det inte på restauranger som de spelar högt och blir galen? Åh, oh, fast ska... inte lite sorgligt också. Vad händer med den där käns- härliga känslan av att låta sig fyllas av basgång? Det är därför inte det är roligt längre. Inte alls roligt. Nej, nej, nej. Man kände liksom hur mjälten masserade så att... <laughs> det är sant. Hon njöt. <laughs> Vi har fått till meddelande från Carl Philip Jönsson som skriver så här. Hej bästa trädgårdspodden. I egenskap av B.O.B. Bär och betalar i vårt trädgård har det uppstått ett starkt behov av att få reda på vad Jennys kompostkvarn heter mer än nom nom. Ja, jag kan ju då inte Nej. göra reklam för specifika märken. Men om ni googlar kompostkvarn och Sara Bäckmo så gick jag på hennes tips faktiskt. Bra, mm. då får vi ge det tipset helt enkelt till B och B. Det gjorde jag i helgen också. Har du gjort? Jag tänkte, åh, nu ska jag koka med en härlig kopp kaffe så ska jag gå ut och kompostera <laughs> kompostkvarna lite. Så stod jag där, den där enan som du och jag högg ner. Ja, är den väck nu? Nej, det är inte väck, men det var, det var ganska trevligt. Det kändes som att jag gjorde någonting meningsfullt så stod jag där. Ja, du ingår ja, i kretsloppet. Ja. ja. Vi har ett tema för det här programmet som handlar om torka. Varför har vi det? Ja, det har ju lite grann med klimatförändringarna att göra och vi märker ju att det är torrt i skog och natur och mark och våra trädgårdar. Och ja, det är ett bekymmer. Mm. Och faktum är att vi i delar av landet står inför några kritiska veckor. Och det handlar ju framförallt om lantbrukarna och deras förutsättningar för en bra skörd i år. Men också för oss fritidsodlare om det kommer bli något bra eller inte. Och det handlar ju om, om vädret. Ja, och den vattenmängd som vi hoppas få. Och därför så kopplar vi nu upp oss mot Madeleine Vestin, meteorolog som jag en gång har skrattat väldigt mycket åt i tv åt orkanen Fitov, som den heter, inte ITTOV, men som också meteorolog och kan mycket om både väder och klimatförändringar. Hallå! Hallå, hallå! Det stämmer precis det som du säger, att vi har några veckor framför oss som kan vara ganska avgörande eller väldigt avgörande för både kanske hemmaodlingen men också för de stora skördarna när man ser till jordbruket. Och anledningen är ju att vi, liksom, vi balanserar på en tråd just nu skulle man kunna säga. Det, det har varit väldigt många veckor när vi inte har fått någon nederbörd. Nu har det börjat fylla på med en del nederbörd. Men det är ju inte bara nederbörden som styr eh, hur... Det växer utan det är liksom tre parametrar som måste uppfyllas. Det är liksom solljuset, det är temperaturen och det är fukten. Och det har ju varit väldigt kalla nätter. Våren är försenad ett par veckor på vissa platser. Ehm, och med tanke på att den, det uteblivna regnet också eh, har tillkommit som en parameter så behöver vi liksom få en vändning nu. För att skördarna eller odlingen i alla fall ska bli så bra som den kan bli. Men vad är det som måste uppfyllas för att det ska bli bra då för alla odlare? Nej men det är ju dels att temperaturen stiger. Att det kommer mer regn som marken får behålla också. För där kan man säga att faller det 10 mm regn på dagen och så blir det en uppklarning efter det. Och så har vi mycket högre temperaturer på dagen. Då är inte det lika mycket värt som det kanske kommer 
ett par tre millimeter på natten när det är mulet, det är lägre temperatur. Det här fukten stannar kvar i jorden. Så det är väldigt stor skillnad också när nederbörden faller. Mm. Och tittar man i grundvattenmagasinen nu, då brukar man göra en uppdelning på de stora vattenmagasinen. Det är där liksom kommunerna tar sitt vatten ifrån, det stora liksom magasin. Och sen har vi de små magasinen, det är där våra brunnar, eh, där vi tar vattnet från våra egna brunnar till exempel. Och de små magasinen, de avspeglar mycket hur mycket nederbörd som har kommit alldeles nyligen. För att de stora, de är mer så här hur mycket har regnat de senaste månaderna. De samlar upp vatten från det. Men de här små är väldigt så här, nästan från dag till dag så kan man se skillnaden. Och där finns ett område som är jättetort. Över liksom östra Svealand, ner mot Östergötland i delar av Bohuslän. Väldigt, väldigt lite vatten i dem. Vilket betyder att det är väldigt torrt i markerna. Men norröver så är det påfyllt, om man säger så. Det har väl inte snösmält ens? Ja. Nej, men där har vi haft mycket mer nederbörd liksom, den senaste tiden. Så där är det liksom mer normala. Men egentligen från Mälardalen och söderut så är det under, eller till och med mycket under normala. Är det så illa på vissa ställen att man inte ens får vattna? Ja, det är det. Och då är det ju inte från de små magasiner. Har du egen brunn så kan du styra själv utan det är från de stora magasinen. Men bland annat på Gotland, delar av Blekinge vet jag också. Och det här kommer nog komma fler platser nu. Och det här är ju väldigt tidigt att man har bevattningsförbud. Väldigt, väldigt tidigt. Ja, och du är ju metrolog och utbildad och vi har ju pratat klimat massa gånger i Nyhetsmorgon med dig också. Men alltså... Är det det här vi kommer att få vänja oss vid? Att det är torrare och kallare på vårarna till exempel? Absolut. Det ligger helt i linje med de klimatförändringar vi kommer se. Om vi inte hade haft klimatförändringar, då hade vi haft år där det var torrare eller det var blötare, kallare eller varmare. Men med klimatförändringarna och de förändringarna som vi ser redan nu så sker det här oftare och oftare att vi har perioder med mycket torrt väder samtidigt så ska man också tänka att växtsäsongen blir mycket, mycket längre. Det handlar om ett par veckor eh, i båda ändarna om man går ner till södra Sverige. Så någonstans är ju även jordbrukarna vin- eller de som odlar vinnare i det här. För man kan odla över så mycket längre säsong. Men man är också utsatt när de här perioderna av torka kommer. Och de kommer komma ofta och oftare. Madeleine, visst påverkar det här även klimatzonerna? Jag tänker ju på då som odlare. Idag mm. så är ju Sverige indelat i klimatzoner. Att vissa växter kan man inte odla långt upp för de klarar sig inte. Men att det nu håller på att ändra sig i och med att som du säger att säsong, växtsäsongen blir längre och att avmognad av växter påverkas av hur de kommer att övervintra. Mm, det stämmer helt. Jag roade mig en gång eh, för att räkna ut ungefär hur fort de här förflyttar sig norrut växtzonerna. Och det är ungefär i samma takt som du skulle promenera ganska långsamt. Som du promenerar ganska långsamt från södra Sverige vidare norrut. Det är så fort de här gränserna. Åh, oh, oh, det är ju obehagligt. Uff. Jag fick så obehagligt rys mm. på armen. Ja. Du bor ju själv ute på en gård, Madeleine. Har du märkt av det här själv? Ja, absolut. Eh, vi odlar ju vall då som vi tar till djuren. Eh, den har kommit igång och växer ganska sent. Det har varit jättetort. Mar- tort. Marken har varit liksom trakilerad. Vilket också har gjort att när vi gödslar, då är det liksom som små kulor man skickar ut på åkrarna. Och de här ska ju då blötas upp av regnet och sen falla, eller sugas ner i jorden. Men i och med att det har varit så torrt så har det ju liksom inte kunnat 
sugas ner på samma sätt. Och dessutom har det varit ganska blåsigt. Så de här har liksom blåst och fördelat sig lite annorlunda ut över åkrarna. Så att absolut att man är påverkad av det. Vi ska hålla kvar koldioxiden i marken helt enkelt. Mm. Ja, så är det ju. Och samtidigt så tänker jag så här, som ändå vill vara lite positiv. Vi har ju, det vore ju värre om vi inte visste vad det berodde på. Att vi går mot de här klimatförändringar. Och nu när vi vet så kan vi göra någonting. Och tekniken går ju oerhört snabbt framåt också. Så att... Man vill ändå lämna det där lite positiva eh, när det gäller det här ämnet. Det måste vi göra. Mm. Mm. Men tack snälla. Tror du att vi kommer få en sommar när vi kan vattna våra små pallkragar och rabatter <laughs> överhuvudtaget? Om du har egen brunn kanske då. <laughs> jo, man ska vara rädd om vattnet. Så kan man i alla fall ja. eh, säga det. Mm. Tack ah, Madeleine. Toppen. Vi ses på jobbet ah, då. Ja, ah, ah, det gör vi. Kanon. Ha det så bra. Lycka till. Hej då. Hej då. Hej då. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Nu hoppas vi ju på att det blir lite blötare i marken och varierat så att vi inte behöver bekymra oss så mycket just den här säsongen. Men vad kan man tänka på generellt om det är torka? Ja, men jag brukar tänka mycket på att jag jobbar med min jord och jag blandar ju i biokol i jorden som gör att det håller fukten bättre. Och det är också bra i, i miljöaspekt, den binder ju koldioxid. Så att biokol tycker jag är alldeles förnämligt, speciellt om man har en väldigt torr och karr jord så kan man blanda ner biokol. Och då är det bra om man laddar den först kanske med nässelvatten eller urin. För biokolen i sig gör ju inte liksom så mycket nytta annars. Så då portionerar den ut näring och håller också fukten i jorden. Men vadå, du kissar i en burk och sen håller du på biokol? Ja, alltså sen, om du köper en säck med biokol så häller du ner det i en hink. Och så häller du över eh, utspädd urin. Så får den stå och dra ett dygn ungefär eller ett par dygn. Och sen blandar du ner i jorden. Både som gödsel och sen håller du fukten i jorden. Så biokol är väldigt bra. Sen upplever jag också att min jord har blivit bördigare när jag gräver ner bokashi. Jag tänkte också på det när jag var hos dig när vi tittade i dina pallkragar där du hade grävt ner bokashi. Den är humusrik, så vi ska inte underskatta bokashi-metoden. Jag tycker att det, är, det har gjort stor förändring i både mina lådor i växthuset, men också i köksträdgårdens lådor. Jag tycker så mycket om eh, min bokashi-kompost att jag börjar liksom, du vet, för, för klimatets skull, vi ska ju heller inte slänga eh, biomaterial, alltså överblivna matrester och så vidare. Men nu börjar jag tänka sig att 
Det gör, alltså jag måste ju också fylla på kraschen så jag ja. gräva ner. Det har liksom blivit en konflikt. Där. Jag vet, jag har ju skaffat mig flera hinkar så nu tar jag lite från jobbet också. Vi har ju såna här, ni vet, avfallspåsar där de slänger matrester. De, jag har ju tagit med mig dem hem. Men jag, det känns som att jag blir lite för besatt så jag gör det där smyg. Så här ska du... Ska vi äta den här bullen? Och inte ja. att man vill ha bullen när vi lägger ner den i bokarsyn. Ja, liksom tittar lystet på allas matlådor. Ska man verkligen äta upp det där? Kanske ska lägga den lite i den där påsen. Ja, har du slängt något spännande i bokarsyn? <laughs> Nej, jag har inte. Nej, det har jag. Mycket sparris är det just nu. Ja. Sparrisrester. Sparrisens hämnd. Nej, så jag tycker biokol och bokarsyn. Sen är det ju täckgoda är ju bra också. Alltså får man över gräsklipp, när man klipper gräset, samla ihop det och lägg på ytan, för det håller ju också fukten så att det inte dunstar så snabbt. Åh, oh, det där är deppigt. Min fina, fina gräsmatta. Nu ligger det ju massor med massa där, jordmassa som har grävts ur där det ska läggas balkar för växthuset. Ja. Mm. Tror du att den kommer hämta sig? Ja, det tror jag. Det gör den nog. Något som, är, som jag brukar tänka på är bra också, när man rensar ogräs då luckrar man ju jorden lite samtidigt och då om det börjar regna så, så tränger ju regnvattnet ner lite lättare. Så man kan ju gärna kratta upp jordytan, den övre jordytan, om det är regn på G. Och sen vi, om man har till exempel planterat ett träd eh, så kan man sticka ner med ogräsjärnet lite hål eh, nära rotsystemet. Inte i rotsystemet utan strax utanför. Då rinner ju också vattnet ner till rötterna. För att det är ju den här rotblötan som gör nytta, inte det här duttandet på ytan. För vattnar man, duttvattnar, då, då letar sig rötterna uppåt mot, mot jordytan och då blir de ju mera torkkänsliga. Okej, okay, okay. okay. nu lyssnar jag så noga så att öronen liksom står ja. rakt ut i ren upphetsning. Min misshandlade magnolia och mitt misshandlade hängkörsbärsträd. Ja, du tycker att jag ska gå med ogräsjärn att göra små hål? Där Nej, men nu är ju de etablerade. De har ju stått där ett tag, så då är de ju inte riktigt lika känsliga. Men det blir för... torrt. Ja, men det är klart att du kan göra det. Det är visst. Och sen lägga på gräsklipp. Ovanpå. Det gör jag i alla fall. Ja, det är bra. Okej, okay. om vi då kommer in på torktåliga växter. Ja, alltså det finns ju jättemycket att välja på. Men jag gjorde som en liten lista på växter som jag bland annat har på Öland då, för där är det ju torrt som fnöska och då tycker jag nepetan är väldigt fin den gillar ju katterna också perovska den, jag tror att den heter himmelspira på svenska också en, en sån här isblå växt alpmartorn så nu har jag valt väldigt mycket blå det växter. Blått, ja. ja, men jag tänker att om man ska försöka få någon slags komposition på, på sitt sommarställe eller vad det nu är man odlar där det är väldigt torrt så jag tycker jag att de här växterna är fina tillsammans. Kattfot är en fin marktäckare också. Det blir lite som en silvrig marktäckare. Så det skulle vara fint tillsammans med de här växterna. Och sen har du ju alla fetbladsväxter. De tål ju också mycket torka. Kärleksört kan man ta sikte på. Och sen så funderar jag också på, eh, som jag tycker är fint, alla de som är lite så här silverbladiga är ju torktåliga. Lammöron eller? Lammöron. Eh, det finns ju många eh, salver, kryddsalverna är ju silverbladiga, de torktåliga. Sen har du silverbusken, tycker jag är trevlig också. Den smalbladiga silverbusken är jättefin. Och det är väldigt fint tillsammans med blått också. Så ja, blått och silver. Ja, så det tycker jag är bra tips. Sen brukar jag tänka också lite grann så här att om man planterar träd så ger ju det också skugga 
Så det kan man ju också tänka lite grann på. Och sen också även bygga upp häckar ifall man bor väldigt blåsigt. För blås torkar ju ut. Men bygger man upp med häckar och skapar träd som ger skugga då kan man ju hjälpa den miljön lite grann så att det inte blir så, så fasansfullt torrt. Så man kan ju göra lite mm. på egen hand. Bra tips. Det finns också en bok som jag ganska ofta bläddrar i. Den är inte ny. Den heter Trädgårdshandbok för hopplösa lägen. För dig som nästan gett upp. Det kommer så att jag inte har den här boken hemma. Jag ska beställa den till dig. Den är skriven av Dan Rosenholm. Den är jättebra. Det, där finns det växtlistor. Och det, det, finns, det, det är verkligen för de här... Har man en extremt brant slänt och inte vet vad man ska ha där, då får man tips på växter som funkar. Den är jättebra. Den är inte speciellt tjock, men, men tipsen är konkreta och användbara. Bra! Ska vi svara på lite allmänna frågor? Ja, det kan vi göra. Den här frågan kommer ifrån Ulrika i Älvkarleby. Hej! Nu har jag en fråga. Jag har en låda där jag har planterat tre amerikanska blåbärsbuskar av olika sort. Förra året kompletterade jag lådan med två plantor av åkerbär. Jag tänkte att de skulle bete sig som smultron. Nu känns det mer som att jag har planterat trifider som ska försöka ta över lådan. Kommer det här bli bra? Ska jag försöka bli av med åkerbären och ha dem någon annanstans? Jag vill ju att blåbären ska må bra. Ja, jag... Jag skulle nog vilja hålla med där att jag tror att du ska ta bort de här trifiderna. Åkerbärden sprider sig och de trivs ju mera i, i, i vilda moskogar och myrar. Så att jag tycker kanske inte att det var riktigt ett bra val. Sen finns det ju allåkerbäret och den sprider sig för kanske inte riktigt lika mycket så den kanske i så fall skulle vara bättre. Jag vet ju att vi hade planterat allåkerbär på ett tak hos oss. Så att det blommade med rosa blommor på försommaren och sen kom bären på hösten. Men det var ju krångligt för vi orkade ju inte klättra upp där. Det är en ganska svårplockat, ett svårplockat bär. Jag, jag, mitt förslag är att egentligen inte ha någon undervegetation på de här blåbären utan de får vara sina egna majesteter i den här pallkragen. Mm. Och för er som är likhet med mig var tvungen att googla trifider. Så kan jag säga att det är en köttätande växt. Ja. Har du träffat någon sån någon gång? Ja, det har jag. Har den fått äta på dig? Nej, det har den absolut inte. Men det, som barn tyckte man att det var jättespännande med de där köttätande växterna. Ja, man hade ju föreställningen att det skulle komma ut någon lång, röd, liksom tunga. Ja, men de ser ju ut så. Och så skulle man få lite, lite de skulle ta sig en tugga ja. mumsa. Men jag kommer ihåg att vi lade ner flugor och myror och allt möjligt i de där och tänkte att nu, det hände ju ingenting. Nästa fråga kommer ifrån Janet. Hej på er, jag bor i zon 4 och har en kulle på tomten med sten och jord som jag gärna vill fylla med marktäckare, buske, perennaväxter. Min svårighet i detta är att kullen befinner sig under kvarterets största ek. Så det blir på sommaren både skuggigt och förbaskat torrt. Ge mig tips på vad som helst, även ogräs om det är min sista chans att slippa en brun kulle. Jag har en forsytja planterad där idag som jag ämnar här kvar eftersom det är en av få levande ting. Det här måste du, det här måste du lösa. Ja. ja, men det finns växter som, som kan trivas i såna här torr, torra, mörka lägen. Jag, jag har ett förslag som jag tycker, den här är väldigt fin. Den heter vit skogsaster, så den får hon googla på. Eryubia divaricata. 
Den blommar ju i och för sig lite senare under säsongen. Men den blommar när allting annat har liksom lagt sig till ro. Så då tycker jag att den är fin med det här vita florskimret på hösten. Mm. Men är den grön i övrigt då? Så att ja, det blir ju som lite. en grön peren skulle man kunna säga. Och den, tar, den täcker en, en, liksom en yta ganska snabbt. Det är en trevlig växt. Fjärilarna älskar den här växten. Och sen så tycker fåglarna om de här fröna som bildas sen på hösten så att hon ska inte klippa ner den på hösten utan låta den stå kvar Vad gör man på våren då? Ja, då klipper man ner den och så kommer det upp nytt fräscht flor igen. Men jag, menar, jag tänker om den här blommar sent om man vill ha något lite ja, men, fint tidigare. Ja men då kan hon ju sätta lite lökar hon skulle kunna sätta vita narcisser, snödroppar vita kungsängsliljer som får liksom först blomma och sen så kommer den här vita skogsasten upp efter det. Det låter fantastiskt. Ja. Och det här med att plantera under träd har jag tänkt så det ska man inte göra för då det finns inget vatten där. Eller Nej men det är ju lite knepigt för det blir ju torrt men det finns ju vissa växter som kan fungera. Absolut. Men sen är det ju sen alltid när man nyplanterar då måste man ju etableringsvattna så att de rotar sig ordentligt och sen kan de ju klara sig hyfsat bra själva. Då tackar vi för det tydliga, inte alls stränga utan tydliga rådet Tack. som vi fick ifrån Victoria. Camilla har skickat in en fråga. Hon har ett sommarhus i Stockholms södra skärgård och det finns ett ställe ner mot havet där jag skulle vilja ha en vacker blommande buske. Det är blåsigt och tufft många gånger men samtidigt sol största delen av dagen. Finns det något annat än al eller martal som skulle kunna trivas där? Tacksam för tips. Och det är alltså inte jag som har använt pseudonymen Camilla, även om jag faktiskt undrar precis samma sak. <laughs> ja, men det är mycket sådana frågor just nu, där det är torrt och kargt. Och, men vi, vi spinner väl vidare på det då. Och då föreslår jag en, en buske som jag tror skulle trivas i det där läget som heter Hösthammarix. Tamarix ramosissima. Och den blommar den ser nästan lite vild ut, galen, med rosa blommor. Men den är fin tycker jag. Och då under den som marktäckare så skulle hon kunna välja blodnävan som går lite i samma ton som heter apfelblute. Så den, det är liksom som en, jag nu har gjort som en liten kombination till henne där som jag tror skulle kunna bli fin. Höst, vad ska man säga? Den, den är stor ja. och lila. Och lite, det är som en, liksom en buskvariant av... Jätteverbena. Jag är ute och cyklar nu. Ja, ja, det ja men kanske lite grann fast yvigare. Yvigare. Men jag tror att det, det läget som hon beskriver, där skulle den kunna fungera. Så hon försiktar lite. Det lite galen, ser ut som en kalkon. <laughs> ja. Nej, men det tycker jag inte. Det lät inget fint. Hon får helt enkelt skaffa sin egen uppfattning om vad hon tycker om den här. Ja, det var, det var till kalkonens fördel skulle jag säga. Då. Ja, jag tror det. Ja, nu är det då helg igen. Ska man ut och slava ja. i spenaten? Du, det är dags för enko känner jag. Vi måste, ja, det, är trycks, det trycks på från alla håll där hemma nu. Ja, nu har den faktiskt härdat ut. Vi fixar det till nästa ja, gång. Ja, vi får göra det. Men, men vi, vi måste ändå ha tydliga ramar. <laughs> vi kan inte bara släppa dem lösa. Nej, absolut på inte. Ska... Nej, men vi vad måste... ska vi visa? Är det liksom godis? Av... Men vad ska vi släppa Eller ska vi skippa en och Ska vi säga att vi hade vägarna förbi jula istället? <laughs> och vi har med oss lite <laughs> matsäckar. <laughs> ja, de brukar ju ha sådana stora... Några gamla svettiga ostmackor med en slämmig gurkskiva i mitten. Alltså jag tror att de skulle gilla det. Bara de får vara med oss. Ja, så är det nog. Uh-huh. <laughs> 
Har man ändå inte alltid drömt om att invadera en möbelutställning någon gång? Ja, varför inte? Stanna bo kan... över på Ikea över natten. Vi kan ju vara de första. I Kina så var ju det, man hade ju problem med det, uttryckte de det. Fast sen förstod de väl att det var ju en del av försäljningsargumentet att folk ville komma dit. Nej, men att Aha. folk just gjorde så. Okay. Man tog sin Bosatte familj och satte man på söndagsutflykt i Ikea och dukade upp i möbeln. Och så fikade man lite och gick så sökte man här. <laughs> Ja, en vacker miljö helt enkelt ja. som någon hade stylat. Ja, den är inte dum. Nej. Nej. Ja, det kanske blir det. Vi, måste ta, vi får ha ett möte kring det här. Vi kan bygga en koja. Ja. Så sitter vi där inne. <laughs> För att knyta ihop säcken. Vi har ju pratat lite torka och sånt. Kan vi inte prata om något roligt och gott och härligt? Ja, har du lagat du, någon jag... god mat? Ja, det har jag. Vi, har, vi firade en liten affär. Och då... Gjorde vi tillsammans... Du hade vänstrat lite med grannens katt helt enkelt. Så kan vi också säga. Nej men vi firade med lite champagne hemma vid. Och då gjorde vi krustader. Du vet man köper såna här färdiga krustader. Som vi fyllde med västerbottenost. Man, man, gör som en liten, man vispar ihop västerbottenost med ägg och vispgrädde. Och sen så steker man lök tillsammans med lite socker. Och sen när de här krustaderna är klara, då toppar man krustaderna med den här löken, en liten skiva med ankovis och om man vill unna sig lite extra, löj dem. Alltså, vet du hur bra det passar ja, det med champagne? Eller, pa- Men för, förtydligande, man krysta- du menar inte sådana där hårda då som man köper färdiga jo, små? det är de jag menar. Fast det finns ju lite större. Jaha. Det finns ju både små och stora krustader. Det är de större man ska ta. För annars så blir det, det går nästan inte att lägga löken på. Det låter jättegott. Allt med en jovis är gott. Ja, eller hur? Det, och kan ni sänka volymen? Det är två så här tydliga ålderstecken. Man gillar en jovis, vad fan hände egentligen? Ja, och inte bas. <laughs> Har du gjort något gott? Ja, och jag återkommer ju ständigt. Så att vi måste faktiskt bjuda in henne och laga lite mat, tror jag. Det är Tove Nilsson som jag jobbar med på TV4. Alltså, hon är så bra. Med jämna mellanrum. Och hon gjorde en fantastisk sparrisbuffé här om veckan och en tyckte jag var lite extra smaskig det var vit sparris med röd currysmörsås mm-hmm. och då kan man antingen göra en egen sån här röd currypasta ja. och vi lägger ut receptet på ja. på Facebook eller så köper man currypasta men egentligen så kokar man den här sparrisen och sen så liksom steker man upp currypastan i jättemycket smör så häller man det över så ja. kan man ha lite hackade hasselnötter över om man vill Eller så. det låter det var som bara en så otippad gott. kombination ja, så ja, det där måste jag ju prova så det är mycket sparris nu och det gäller ju att passa på, det är så gott älskar sparris, vit sparris också de där ja, ja det är så gott med lite skinka en hemslagen hållande friterade salvjöblad ja, nej men nu tror jag vi måste gå och äta <laughs> vad hittar vi på i helgen då i våra trädgårdar? Nej, men vet du, Jenny, jag glömde ju att säga vi pratade ju om träd i kruka och så slog det mig att jag glömde ju att säga det allra viktigaste när man planterar träd i kruka ska man lägga ett tunt finmaskigt nät i botten så man inte får problem med myror det här var ju otroligt dåligt utav mig att glömma bort det men det är viktigt Därför att myrorna kan ställa till en jädra massa problem med rötterna. 
Ah, så ah. det här är lite i stil med ditt Tivoli-misstag. Men vi, kan, vi backar bandet här nu. Ja. De som förra veckan då slet och släpade sina stora krukor, fyllde dem med jord, tryckte ner trädet enligt konstens alla regler. Ska de dra upp trädet och lägga nätet? Det är ja, det är så. nästan så att jag känner att gör det, för det är värt det. För när jag har haft problem med myror, när jag har glömt bort att göra det här, det, blir, det är inte bra. Man kan lägga en fiberduk, det behöver inte, det kan, antingen så här riktigt finmaskigt nät så att inte myrorna kommer igenom, eller fiberduk funkar också. Lägger du hela vägen upp? Ja, upp och sen så, så låser jag fast det med, med pistolen. Och sen så är det jättemånga som hela tiden frågar mig, när är det dags att plantera ut? Många har ju sina frösadder och det är så svår fråga, det beror ju helt beroende på var ni bor och hur vädret blir så jag kan liksom inte riktigt f- svara på exakt när jag har i alla fall planterat ut mina frösodder nu men jag har järnkoll på vädret och om det blir kalla nordanvindar då lägger jag över en fiberduk och man kan absolut låta fiberduken ligga hela dagarna om det är så för den släpper ju genom ljus och vatten och... Vår glasvaranda på landet är som ett, en smärre handelsträdgård just nu ja. och jag kan säga att Andra halvan av hushållet är inte särskilt nöjd. Nej, det brukar vara så. <laughs> men det börjar bli dags. Det börjar men, bli men han får istället sprida ut sina gitarrer överallt. Ja, men jag, exakt. Jag brukar gnälla på det, men nu gör jag inte det. Nej, nu får man ju jämka lite. Det är men... inte öga för öga, tand för tand. Det är chiliplanta gitarr. Ja, ja precis. <laughs> ja, exakt. Det är lite grann så. Man får köpslå. Sen kan man ju också börja sätta ut potatisen. Om maskrosorna blommar, då är det dags att sätta ut potatis. brukar vara en ganska bra regel. Då brukar jorden vara ungefär 11-12 grader. Alltså nu snackar de om att man ska sätta den direkt i landet. Ja, precis. Ja, inte om man har hållit på med sina Nej. olika plast. Nej, de kan, om odlar man i hink, då kan det stå kvar i hinkar. Sen är det jättemånga som undrar om tulpanerna. Och det här är jag själv drabbad av. De som har odlat framförallt i krukor. Då är det så att det har varit extremt kall vår- som vi har pratat om många gånger. Och då är tulpanerna på väg upp. Men sen torkar knoppen. Och det beror på kylan. De har alltså frusit. Jag har flera krukor i mitt växthus som är på det viset. Däremot de som står i stora kärl. Ekfat eller lövkorgar eller i lådorna. De har klarat sig bättre. Och det beror på att jorden isolerar löken. På ett helt annat sätt än när de står liksom dikt i en liten lerkruka. Så det här är väldigt många som har skickat bilder till mig. Vad är det som har hänt? Och det är, det är tyvärr kylan. Ja, de är ju förkrympta några. Ja, de är ju det. Men är det tulpansorter som blommar om, då föreslår jag att man gräver ner tulpanlökarna nu i rabatten. Och så håller vi tummarna för en bra vår nästa säsong. Och då kan de blomma igen. Så att det är inte fel på löken, utan det är själva blomman, blomknoppen som har frusit. Det har varit en svår eh, vår i år. Mm. Ska vi sluta så här dystert? Nej, ska vi... Vi måste sluta med något roligt. Kan ja, du dra du... ett skämt? Nej, jag, jag, jag har inget. Du kan ju uppbygga och sjunga. Nej. Nej, dra en vers då. Ska jag dra Snabbfrisa. en vers? Snabbfrisa. Nej. Tack snälla för att ni har lyssnat på oss. Och vi hörs nästa vecka, hoppas jag, innerligt. Och vi kan också utlova att vi kommer dra igång en liten, en liten sommarserie där vi intervjuar kompisar och halvkompisar med trädgårdar och problem. <laughs> det där lät inte så lockande. Nej, men det kommer nog bli bra. Ja. Ja. 
Och vi är så glada att allt fler hittar till vår Facebook-sida Röda Vita Rosenpodden. Där lägger vi upp avsnitten, växtlistor, recept och dylikt. Och ni får gärna prata med varandra också för ni har ju så mycket kunskap sinsemellan. Så vill ni också ställa frågor kan ni också mejla på rosenpodden at gmail.com så hoppas jag att vi hörs och fortsätt Instagramma från era fantastiska trädgårdar med hashtag rosen eller rosenpodden. jag blir besatt av det, det är jättejobbigt jag måste sitta på roligt. toaletten jättelänge varje morgon för att hinna med hela flödet det är väldigt roligt att se alla era odlingar vi, ser, vi hörs nästa vecka tack för idag tack för idag Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.